0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdklärt. In den letzten Folgen haben wir uns ja mit verschlüsselten Messaging-Apps beschäftigt und in der letzten habe ich euch ja angekündigt, wir könnten uns einmal anschauen, was genau ist eigentlich Verschlüsselung, wie funktioniert denn das Ganze und das wollen wir uns heute mal eben genauer anschauen. Verschlüsselung ist übrigens nichts Neues. Das kennt man schon sehr lange. Sogar länger als 100 Jahre. Wenn ich jetzt schätzen würde, wo würde ich die hinschätzen? Ich nehme an die meisten etwas weiter neben. Denn Verschlüsselung kennt man bereits seit über 5000 Jahren. Sprich, das wurde ca. So 3000 Jahre vor Beginn unserer derzeitigen Zeitrechnung erfunden. Damals natürlich noch sehr, sehr einfache Schiffe. So ca. um den Beginn unserer Zeitrechnung herum, vielleicht ein bisschen davor, wurde der caesar schiffre erfunden. Das ist ein ganz bekannter Chiffre und den wollen wir uns auch später ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich wurden diese Techniken immer weiterentwickelt und verfeinert und man kam auf neue Ideen. Zum Beispiel in der Neuzeit wurde dann die Chiffre Scheiben entwickelt. Das waren so Scheiben, mit denen man dann was kodieren und entkodieren konnte. Ja. Und wann erfindet die Menschheit leider Gottes immer am meisten? Richtig, zu Zeiten von Kriegen. Und da wurden vor allem viel Energie, viel Wissen in diese Techniken investiert und immer wieder was Neues entwickelt. Sehr, sehr bekannt, vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg, wäre die Enigma, was eine Verschlüsselungsmaschine der Nationalsozialisten war, die als unknackbar damals galt. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf höre, nur geknackt werden konnte, weil man eben einen Schrift der Deutschen versenkt hat und anhand dessen dann das Ganze rückrechnen konnte. Es war also ein sehr, sehr effektives Verfahren. Noch effektiver wurde das Ganze, weil bis dato war das ja alles mechanisch mit den Computern, da konnte man dann noch ausgeklügeltere Verfahren entwickeln. 1970 wurde etwas komplett Neues erfunden. Denn bis dahin waren sämtliche Verschlüsselungsverfahren symmetrisch. Was das ist, erkläre ich euch dann gleich. Und in den 70er Jahren, also in den 1970er Jahren, wurden asymmetrische Verfahren möglich, eben durch die Rechenleistung der Computer. Bevor wir uns jetzt die Unterschiede zwischen asymmetrisch und symmetrischen Verfahren anschauen und vielleicht auch noch eine dritte Variante uns ein bisschen anschauen werden, stellen wir uns doch einmal die Frage was ist eigentlich Verschlüsselung, was passiert denn da? Das ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Unter Verschlüsselung versteht man im Endeffekt nichts anderes, als dass ich einen klaren Text nehme und den so ändere, dass der mehr oder weniger nichts Sinnhaftes mehr ergibt, aber ihn man dennoch wieder, wenn man einen Schlüssel hat, zu etwas Sinnhaftem zurückverwandeln kann. Das ist mal ganz einfach erklärt, was die Idee und die Funktionsweise einer Verschlüsselung ist. Sprich, ich habe Klartext, ich will den für Dritte unlesbar machen, somit mache ich da mit logischen Tätigkeiten einen sagen wir mal Buchstabensalat daraus und wer anderer, der aber mein Geheimnis kennt, wie ich diesen Buchstabensalat generiert habe, der kann das Ganze dann wieder rückgängig machen. Das ist so mal erklärt, was eigentlich Verschlüsselung ist. Und jetzt schauen wir uns mal an das symmetrische Verfahren. Habe ich ja gesagt, das ist das älteste Verfahren, das bis zu den 1970er Jahren eigentlich das tonangebende Verfahren war. Noch dazu ist es auch ein sehr, sehr schnelles Verfahren. Auch heute noch. So, was bedeutet denn jetzt symmetrisch? Also ich habe einen Schlüssel. Den brauche ich generell immer, wenn ich etwas verschlüsseln will, sagt ja schon der Name, brauche ich einen Schlüssel. Und den habe ich zum Verschlüsseln damit ich das Ganze unleserlich mache, und zum Entschlüsseln, damit ich es wieder lesbar mache. Ich habe einen Schlüssel, der kann beides. Darum ein sogenanntes symmetrisches Verfahren. Kommen wir vielleicht mal zu einem Beispiel, das verdeutlicht das Ganze dann wesentlich einfacher. Vorhin habe ich euch ja den caesar chiffre erwähnt. Das ist eine Verschlüsselungsvariante, die baut auf dem Alphabet auf, nämlich auf einer Buchstabenverschiebung. Das heißt, ich mache mir hier mal einen Schlüssel aus, nehme mal 5. Und wenn ich jetzt ein A schreibe oder schreiben möchte, schreibe ich jetzt nicht ein A hin, sondern gehe 5 Stellen im Alphabet weiter und schreibe diesen Buchstaben hin. Das wäre in unserem Fall das F. Wie ich das Ganze zurückrechnen, dann muss ich natürlich diesen Schlüssel wissen, die 5. Und dann rechne ich wieder zurück und zähle einfach im Alphabet zurück. Sprich, vom F gehe ich dann zurück wieder zum A. Jetzt wird natürlich die eine oder andere die Frage stellen, ja, was mache ich denn beim Z? Da fange ich dann wieder von vorne an. Sprich vom Z, dann gehe ich auf A, B, C, D und E. Somit wäre dann das E der Buchstabe, den ich nehmen möchte. Also so kann man den c schriftfrei erklären. Der ist wirklich einfach und erklärt, finde ich, das symmetrische Verfahren sehr, sehr gut. Übrigens, dieses Verfahren ist auch unter geocaching wohl bekannt. Da gibt es ja auf geocaching.com bei den Hinweisen immer so eine Verschlüsselung, die ist im Endeffekt nichts anderes. Die hat, glaube ich, jetzt den Faktor 15 oder so irgendwie, ich weiß es nicht so genau mehr, wie das war, ja, baut im Endeffekt auf diesem Cäsar-Chiffre auf. Und so nach dem Schema, man natürlich nicht jetzt immer mit Alphabetsverschiebung, sondern mit mathematischen Formeln im Hintergrund und so weiter und so fort, sind eigentlich alle symmetrische Verfahren aufgebaut. Der, der den Schlüssel besitzt, der kann das wieder entschlüsseln und weiß somit, was geschrieben wurde. Das ist aber ganz anders als beim asymmetrischen Verfahren. Die machen das nämlich anders. Und das ist mathematisch auch wesentlich aufwendiger und dadurch ist diese Art der Verschlüsselung noch langsamer. Soll jetzt aber nicht heißen, dass uns das irgendwie ausbremst, denn alle modernen Tools wie jetzt Signal, Threema, PGP, auch WhatsApp und so weiter, die verschlüsseln nach einem asymmetrischen Verfahren hat den Vorteil dafür, wenn es langsam ist, ist es dafür wesentlich sicherer als das andere. Wieso und warum, das schauen wir uns nämlich jetzt mal an. Der Hauptunterschied beim asymmetrischen Verfahren ist, dass ich hier zwei Schlüssel benötige. Ich habe auf der einen Seite einen öffentlichen und auf der anderen Seite auch einen privaten. Der letztere, also der private, ist immer nur in eurem Besitz. Und darf auch von dort nie weg. Denn wer diesen Schlüssel besitzt, der kann eure Nachrichten dann lesen. Denn der wird benötigt, um das Ganze zu entschlüsseln. Der öffentliche Schlüssel hingegen, der wird benötigt, um es zu verschlüsseln. Und den kann oder muss im Endeffekt auch jeder haben, weil sonst kann er mir keinen verschlüsselten Text schicken. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend. Kann sein, ist mathematisch eigentlich gut zu erklären und ich versuche es jetzt mal relativ einfach zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze baut auf einer Verschlüsselung mit sogenannter Falltürfunktion auf. Und anders gesagt, die Verschlüsselung ist so aufgebaut, dass man den Text mit ein und demselben Schlüssel nicht mehr entschlüsseln kann, was in unserem Fall ja der öffentliche Schlüsselwert. Wenn ich den habe, kann ich das nicht mehr rückrechnen. Das ist absolut nicht möglich. Das ist circa vergleichbar mit den Hash-Werten, die ich schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt habe. Das ist auch eine Verschlüsselungsart, die ich nicht mehr rückrechnen kann. Jetzt werde ich natürlich sagen, wie soll man denn dann den Text wieder entkodieren, dass ich den lesbar mache. Tja, da gibt es einen kleinen Unterschied und nämlich die mathematische Falltürfunktion. Und diese Falltürfunktion ist genau jenes, wo der private Schlüssel dann einsetzt. Da kann ich dann eben den Text wieder rückrechnen, eben auf Basis dieser eben bereits erwähnten Falltürfunktion. Mehr möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich könnte hier die ganzen mathematischen Sachen, die im Hintergrund ablaufen, erklären und dann ist es natürlich ganz klar, wie das funktioniert, aber das wird den Rahmen dieser Folge massiv sprengen. Doch schaut es am besten in die Show Notes, wenn euch das Ganze interessiert. Da habe ich einen Link reingepackt, wo das wirklich schön detailliert erklärt wird. Nicht komplex sondern schön einfach mit mathematischen Funktionen dazu und da erscheint einem das Ganze dann wirklich plausibel, dass das wirklich auch funktioniert. Man tut es ja auch, weil sonst könnten wir da generell nicht verschlüsselt Nachrichten hin und her schicken. Also wie gesagt, schaut euch den Link an, das ist wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ja Und last but not least gäbe es dann noch so eine dritte Variante, die ich auch noch kurz erwähnen möchte. Das ist ein Hybridverfahren, sprich eine Mischung aus symmetrischer Verschlüsselung und asymmetrischer. Das funktioniert so. Da wird mein Text zunächst mit asymmetrischen Verfahren verschlüsselt, das heißt mit dem öffentlichen Schlüssel der Zielperson und danach wird dieser bereits verschlüsselte Text oder was auch immer ich das schicken möchte, diese Nachricht, wird noch einmal verschlüsselt, nämlich symmetrisch. Und da habe ich dann einen Schlüssel, den sowohl ich kenne als auch mein Gegenüber. Was bringt denn das jetzt wieder? Ich verschlüssel was Verschlüsseltes, das verschleihe ich somit, dass, dass dieses Paket schon was Verschlüsseltes besitzt. Und zusätzlich pro Übertragung habe ich dann einen eigenen Schlüssel. Sprich, sprich ich schicke ein Paket, da steht was drinnen, mit, mit Schlüssel A verschlüsselt. Schicke das nächste Paket, gilt A schon immer mehr. mehr gilt dann B. Sprich, wenn ein Angreifer, eine Angreiferin das Erste abgefangen hätte und den Schlüssel kennen würde, könnte sie die zweite Nachricht schon nicht mehr entschlüsseln, weil da haben wir doch schon wieder was geschickt mit dem Schlüssel B. Auch wenn sie es entschlüsseln, haben sie immer noch das Problem, da ist ja noch was Verschlüsseltes drin. Also das Ganze bringt dann in Summe noch mehr Sicherheit, vor allem, weil ich immer diesen symmetrischen Schlüssel ändere. Ja, ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zur Zusammenfassung. Es hat uns jetzt eigentlich einen schönen Überblick über Verschlüsselung gegeben. Was ist Verschlüsselung? Da wollen wir im Endeffekt nichts anderes machen, als dass Dritte unseren Text oder was auch immer wir schicken möchten, nicht lesen können. Wir haben logische Funktionen, die uns etwas in eine Art Buchstabensalat verwandeln, aber mein Empfänger, meine Empfängerin weiß, wie sie das rückrechnen kann und kann somit den Klartext wieder lesen. Wir kennen zwei Verfahren, die symmetrische Variante, das wäre jene, wo es nur einen Schlüssel gibt, mit dem ich sowohl verschlüsseln als auch entschlüsseln kann. Es gibt die asymmetrische Variante, da habe ich einen öffentlichen Schlüssel, den benötige ich zum Verschlüsseln und mit dem privaten kann ich das Ganze dann wieder zurückrechnen, damit ich den Klartext lesen kann. Und das Ganze baut da auf der sogenannten Falltürfunktion auf. Und die dritte Variante wäre dann eine Mischung aus symmetrisch und asymmetrisch. Ich denke, das wäre es so aus grobem Überblick genug zum Thema Verschlüsselungen. Somit mache ich den Sack für diese Folge zu. Sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.